0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao, benvenuto o bentornato nel podcast della Mardegam Fabio sugli impianti tecnologici. Oggi parleremo degli utilizzi del vapore. Questa puntata, come la scorsa, è sponsorizzata dal workshop che faremo il 21 novembre a Bassano del Grappa. E se eh, sei intenzionato e vuoi partecipare, ti consiglio di andare subito sul sito www.mardeganfabio.it, andare alla pagina del workshop e acquistare il corso che ha. 47 euro fino alla mezzanotte del 31 ottobre. Detto questo concentriamoci sulla puntata che parlerà appunto degli utilizzi del vapore nell'industria. Il vapore ha molteplici utilizzi. Ma eh, alcuni di questi hanno espressamente bisogno appunto di questo fluido, altri invece no. Ad esempio, per produrre acqua calda anche fino a 95 gradi eh, non c'è la necessità di installare un generatore di vapore, ma basta una caldaia. Come ormai penso tu abbia percepito in questi mesi di podcast, io mi occupo della parte commerciale, della parte tecnica, ma soprattutto mi occupo di risolvere i problemi a livello impiantistico ed energetico ai nostri clienti. Dall'anno scorso, dal giugno 2017, un problema che viene sempre più sentito è quello riferito ai generatori di vapore. Nel senso eh, effettivamente il generatore di vapore è fondamentale per la mia azienda eh, perché il generatore di vapore porta con sé alcuni obblighi e alcuni problemi come ad esempio avere un conduttore con patentato sempre presente quindi vuol dire che per un'azienda che ha anche un solo turno bisognerebbe che ce ne fossero almeno due in modo che se uno va in vacanza l'altro è presente eh, alcuni generatori di vapore in alcuni ambienti hanno, soprattutto se vecchi hanno parecchi problemi la pompa non pesca oppure perde olio generatori di vapore lo accendi, non va in pressione eh, il bruciatore non sta pompando al massimo e così via questo fa perdere tempo al caldaista o al manutentore che deve seguire il generatore di vapore bloccare la produzione e concentrarsi sul trovare, trovare una soluzione con quindi un dispendio sia di denaro che di ehm, di tempo per i generatori di vapore che rientrano ehm, nelle apparecchiature a pressione con obblighi di verifiche periodiche ogni anno c'è un controllo oppure ogni due anni ci sono due controlli comunque periodicamente bisogna fermare il generatore eseguire la pulizia verificare Tutte, tutte le sicurezze e eh, il tecnico dell'ARPAV, dell'INA il, o l'equipollente privato mh, da pagare per fare appunto questa, questa verifica oltre a questi aspetti il eh, generatore di vapore generalmente viene visto come un qualcosa che consuma tanto anche perché senti se una centrale termica a vapore senti caldo anche se fuori ci sono meno 10 gradi e quindi dà l'idea di un qualcosa che spreca molta, molta energia e, oltre a questi aspetti eh, il trattamento dell'acqua è fondamentale per un generatore di vapore e questo comporta eh, manutenzioni anche a docitori oppure osmosi, pompe dosatrici e così via quindi se anche tu ehm, ti ritrovi in questi, in questi problemi di sicuro questa puntata la troverai utile andiamo al nocciolo quindi che tipi utilizzi al vapore prima di entrare nello specifico partiamo un po dal generale esistono due tipologie di circuitazione del vapore quello a perdere e quello con ritorno di condensa il vapore a perdere è, praticamente è un circuito in cui il vapore va direttamente a contatto con il fluido da scaldare come ad esempio un'autoclave oppure una vasca con dell'acqua il vapore quindi viene iniettato eh, a contatto col fluido il quale andrà a scaldarsi. Eh, questa tipologia di impianto ha dei pro e dei contro l'impianto in, in sé sembrerebbe più semplice però c'è da considerare che eh, mentre l'utilizzo singolo può essere eh, con vapore a perdere nell'ambito di tutta la struttura di solito c'è un mix di vapore a perdere e di vapore e eh, di condensa che ritorna in ogni caso, forse anche tutti utilizzi oppure eh, un impianto con un solo utilizzo con vapore a perdere è fondamentale eh, arrivare alla fine della linea o comunque prima della valvola di regolazione con anche la linea di condensa in modo da eh, mantenere il tubo del vapore libero da acqua e quindi evitare i trascinamenti che comportano le eh, danni eh, notevoli eh, nel, nell'impianto se hai un utilizzo di un impianto con vapore a perdere Eh, di sicuro la vasca di alimento eh, sarà fredda e quindi eh, bisognerà mantenerla calda sopra i 70 gradi ma per fare questo bisogna eh, scaldarla generalmente col vapore stesso, quindi una parte del vapore viene utilizzata per scaldare l'acqua di alimento Eh, importante se si vogliono analizzare anche i rischi è considerare quello dell'inquinamento cioè se ehm, il vapore ad esempio è spento e l'utilizzo in pressione con acqua magari con acqua e detergenti eccetera eccetera c'è il rischio che questa acqua arrivi fino al generatore di vapore e quindi dal generatore di vapore inquini tutto l'impianto creando molti danni sia all'impianto stesso che al generatore ed eventualmente anche agli altri utilizzi viceversa se si utilizzano prodotti chimici non volatili per gestire i generatori di vapore questi prodotti chimici andranno a inquinare il, il fluido da scaldare quindi bisogna stare attenti a utilizzare quelli non volatili però utilizzando quelli non volatili non si va a proteggere anche che l'impianto e infine eh, questa tipologia di, di sistema di sicuro ti permette di utilizzare tutto il calore del vapore perché eh, il vapore a contatto con il fluido eh, rilascerà il calore eh, per, perché il vapore diventi condensa ma anche assorbirà il calore della condensa stessa <coughs> se il fluido è inferiore ai 100 gradi l'altra tipologia è quella con, con i ritorni di condensa in questo caso eh, il macchinario è generalmente uno scambiatore oppure una turbina e in questo vapore a contatto con... cedendo il calore al fluido da scaldare attraverso lo scambiatore eh, passa, fa il passaggio di stato, diventa condensa e la condensa ritorna al generatore stesso per dividere lo stato vapore dallo stato condensa c'è uno scaricatore appunto, uno scaricatore di condensa questo sistema da considerarsi un po' più complesso perché bisogna dimensionare attentamente sia l'impianto vapore ma anche l'impianto condensa perché bisogna valutare macchina per macchina se la pressione a monte dello scaricatore è sufficiente per portare le condense fino alla vasca di raccolta e Inoltre in funzione della percentuale, come ho detto prima, di sotto l'impianto in misto, in funzione della percentuale di ritorno ai condense la vasca eh, può essere che vada riscaldata o addirittura che sia troppo calda. Se è troppo calda c'è il rischio di cavitazione del pompo e quindi ogni inserimento di una pompa nuova come booster. In serie alla pompa di alimentazione o portare la vasca di alimento molto in alto oppure arrendersi a manutenzioni periodiche di cambio della tenuta. L'inquinamento che dicevamo nel sistema di prima in questo caso non c'è o meglio ci può essere se uno scambiatore si, si fora e, e quindi si possono utilizzare vapori e eh, prodotti chimici volatili e quindi anche il, l'impianto in sé sarà di certo soggetto a meno manutenzioni <coughs> quindi eh, io qui non sto dicendo che un sistema è meglio dell'altro per la distribuzione del vapore eh, ti do solo dei parametri per riuscire a capire eh, i tuoi macchinari adesso che vapore, eh, che sistema di distribuzione stanno utilizzando e quindi anche delle idee sui rischi che può avere uno o l'altro sistema A questo punto eh, cosa succede? Eh, Avendo queste informazioni (coughs) cerchiamo di capire quando il vapore è necessario la prima mh, distinzione è da farsi sulla temperatura del fluido da scaldare se rimaniamo sotto i 95 gradi una caldaia, addirittura una caldaia a condensazione se l'impianto è eh, progettato e automatizzato in maniera corretta una caldaia può produrre acqua a questa temperatura sia a livello diciamo legislativo sia in maniera fattuale se invece dobbiamo superare i 95 gradi allora possiamo utilizzare il vapore ma anche l'olio diatermico o l'acqua surriscaldata se prendiamo quindi questo secondo secondo gruppo dobbiamo distinguere in funzione dell'applicazione ad esempio se abbiamo un autoclave, quindi un serbatoio eh, da scaldare per fare una determinata produzione eh, ho due possibilità o eh, attraverso uno scambiatore dove passa all'interno il vapore, scaldo l'aria e la faccio girare e la porto alla temperatura che voglio oppure uso direttamente il vapore logicamente questo secondo metodo è più e più efficienze, ma non posso sempre utilizzarlo Eh, un altro esempio per la produzione del vapore sterilizzato generalmente si inserisce un produttore di vapore intermedio quindi non un generatore vero e proprio ma uno scambiatore che produce che trasforma l'acqua in vapore Quindi il fluido secondario sarà questo vapore sterile, il fluido primario può essere anch'esso vapore, ma può essere anche olio diatermico. Quindi eh, c'è questa possibilità. In questo caso bisogna usare vapore e olio diatermico, non posso usare una caldaia. Infine, se ho bisogno di molta potenza in poco tempo, il vapore... È il sistema più affidabile eh, anche se il fluido da scaldare è inferiore ai 95 la port- deve arrivare a una temperatura inferiore ai 95 gradi ehm, ribadisco però il concetto che una centrale termica d'acqua calda dimensionata correttamente e automatizzata in maniera intelligente è la soluzione più efficiente per scaldare fluidi con temperature inferiori ai 95 gradi questo l'ho detto anche l'altra volta e non smetterò mai di ripetere quindi se ti ritrovi in queste situazioni hai questi problemi e magari hai altri problemi e ti consiglio di scriverli nei commenti del podcast oppure del, dell'articolo che trovi sulla www.mardeganfabio.it barra news e se ti ritrovi in questi problemi e eh, eh, magari vedi che puoi sbarazzarti del generatore di vapore oppure eh, l'impianto come sta funzionando non è efficiente secondo te ci sono margini di miglioramento puoi eh, contattare il tecnico che ti ha dimensionato o che ti ha installato l'impianto però se è così a questo punto direi che è anche colpa sua quindi di sentire magari una, un'altra voce in merito con esperienza come possiamo esserlo noi della Mardeggan Fabio ehm, oppure hai anche un'altra soluzione quella di iscriverti al workshop sull'impianto a vapore efficiente che sarà a fine, a fine novembre, il 21 novembre a Bassano del Grappa, nel quale eh, corso potrai eh, assimilare strumenti, informazioni per mh, verificare da te se l'impianto come fatto è efficiente e affidabile, se il generatore di vapore è effettivamente necessario alla tua produzione o meno se invece senti che sei a posto così, beh, dubito che staresti ascoltando questo podcast quindi eh, non mi resta altro che Eh, ringraziarti per aver ascoltato questa puntata ti consiglio di andare sul sito www.mardeganfabio.it dove puoi trovare i link al workshop ma puoi trovare anche tante altre informazioni sui nostri prodotti, sul vapore in genere e così via inoltre se vai sul la sezione news puoi scaricare la v card eh, mia in modo da inserirmi nei tuoi nella tua rubrica così da avere un punto di riferimento non appena ti sorgono i problemi a livello impiantistico o energetico ti ringrazio per eh, ancora per averci ascoltato se il podcast ti piace lascia un eh, una recensione e qualche stellina su iTunes. Buona settimana e buon lavoro! Vuoi ridurre i consumi energetici, rendere più efficienti gli impianti e conoscere le normative tecniche? Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegam Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche.